0: Det är jag som är Daniela Gordon och nu ska du få följa med mig in i mitt arbetsrum, in i terapirummet. Det är en speciell plats för här finns allt som har med livet att göra. Här finns människors innersta och det är det mest spännande jag vet. Jag har jobbat som samtalsterapeut i över 40 år men det här är första gången jag gör terapi på det här sättet. Jag har aldrig tidigare träffat personerna i den här podcasten. Allt det du hör händer vid ett första möte. Mitt mål är att få människor att leva i större harmoni i riktigt bra kärleksrelationer. Det jag önskar för dig som lyssnar är att du ska få lära dig saker om ditt liv och bli inspirerad att göra förändringar för att hitta till en kärlek på allvar. Snart ska du få träffa Amir som dagens avsnitt handlar om. Som barn utsattes Amir för obehagliga situationer som fortfarande spökar. Sårbarhet är en förutsättning för kärlek. Men om du utsatts för ett trauma i barndomen gör du allt för att slippa känna samma känslor igen. Därför kan du heller aldrig släppa in kärleken helt och fullt i ditt liv. Amirs utmaning är därför att försöka läka såret hos sitt åttaåriga jag. Då börjar vi. Hur många gånger har du varit kär?
1: Oj, det beror på vad man menar med att vara kär. Liksom. Mm.
0: Nej, men det är inte, ingen definition. Okay, ingen... Vi pratar ju om en känsla.
1: Ja, det är sant. Så
0: hur många gånger har du känt
1: dig kär? Okej, okay. då tror jag att jag har varit det ganska många gånger. Okej, okay. um... ungefär hur många gånger? 10-20 gånger. Mm, det var inte dåligt. Nej. <laughs> finns det
0: någon <laughs> ja. grad skillnad på de här förälskelserna. Är det någon du kan peka ut som säger att där var jag mer kär än jag varit de andra 20 gångerna. Här, det här är speciellt. Eller det här är den gången jag har varit kärast.
1: Jag tror, alltså två tillfällen kanske. Ja. Min, min första flickvän när jag var 19. Mm. Äh... Jag tror för att jag inte riktigt hade några referensramar. Mm. Och då var det liksom det största som har hänt mig. Att mm. bli kär och bli besvarad. Mm. Att, att så här, hon också är kär tillbaka. Ja. Och att vi älskar varandra. Och ja.
0: och den andra gången?
1: Andra gången är i mitt senaste förhållande. Okej. Okay. Och då var det också den här känslan av att så här, vi, det är vi mot världen. Ja, Ja. Det, det jag.
0: Ja. Så du kan ju ändå peka ut de här två, den här senaste. Mm. Om du då jämför förälskelsen, de andra 20 förälskelserna med den här. Vad, 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 vad är skillnaden?
1: Ja, skillnaden är väl att de här, eller, ja, de här är lite mer besvarade. Eller de är besvarade liksom. Och lite längre. Eller är mycket längre. Liksom att vara kär i en person som man träffat ett par gånger. Och sen så kanske inte händer något mer. Och då kanske, man, kanske jag är ledsen över det.
0: Mm. Så, mm. så det, du har en historia av att du har varit, blivit förälskad många gånger. Men du har ju inte fått gensvaret.
1: Ja. Känns det så? Framförallt när jag var yngre. Mm. Uh, nu tror jag att jag håller mycket, mycket mer på känslorna uh, mm. än tidigare. Vad menar du när du säger det? Nej, men jag försöker att inte investera för mycket mm. känslor mm. och liksom backa och tänka så här Okej, okay, mm. men är det här rationellt eh, tror, jag, tror, jag, tror jag på den här personen och så vidare liksom innan, innan jag tillåter min kropp att bli kär.
0: Innan du bara kastar dig ut. Ja. Jag, brukar, jag brukar säga så här att jag tycker att det är jätteviktigt att man öppnar sitt hjärta lite i taget. Mm. Jag kallar det för att öppna hjärtat lite i taget. Inte vara rationell. Mm. För att det händer ändå här. I Hjärtat i bröstet. Eh, allt som har med förälskelse att göra. Det är... Men det viktiga är att eh, inte kasta sig ut totalt och sen falla efter tre veckor. Utan se håller den här människan. Håller den här människan. Och det du pratar om. Får jag ge ens svar? Är det värt att bli kär i den här människan?
1: Mm. Men kan, ibland känns det som att jag är cynisk när jag gör så.
0: Är du så?
1: Ja, men det känns som att andra människor kan tycka- att en sån person som, som väntar med att sätta igång eh, känslorna- att den, eh, den är kanske elak mot andra, liksom, eller så här, inte tillräckligt snäll. Eh, till exempel om en annan person har känslor för mig. Mm. Så... Och jag är lite, är lite mer stängd till en mm. början. Liksom.
0: Men vet du, jag, jag, jag menar inte att du inte har känslor. Jag menar bara att du, du, om du tänker dig... Du, du pratar ju om kastas ut. Mm. Eller hela kroppen. Ja. Jag kallar det för kastas ut. Det vill säga att du överlämnar dig helt till en annan människa. Nu är jag kär. Mm. Eh, och då har du alla spelen öppna. Mm. Och då är du också otroligt sårbar. Mm. Och du har inte testat någon annan, om du får ett gensvar överhuvudtaget. Mm. Nästan, eller hur? Och vad har hänt de här gångerna då? Vad händer sen då med dig när du inte får gensvaret och du kastar det ut?
1: Ja, då kanske jag blir ledsen. Ja,
0: ja du blir ledsen. Mm. Det gör ont. Mm. Öppnar du lite i taget så betyder det inte att du inte känner utan det är det här att kunna härbariera känslorna och styra lite över dem. Och säga, nej men jag vill se om den här människan håller. Och sen så öppna lite i taget. För jag tänker den här kvinnan du var ihop med i tre år. Där funkade det ju det. Mm. Du kastade det ut där också kanske. Ja. Men hon, hon tog emot dig. Ja. <laughs> och, 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 och det var ju tur. Exakt. Ja, Men man har ju inte alltid den typen. Nej, exakt. Nej. Eh, det finns en annan ingrediens också som är viktigt, viktigt att förstå. Att förälskelse är ju eh, en dopaminupplevelse, vet du det? Mm, mm. hört det. Det är hjärnan frigör dopamin när man blir förälskad. Det, är alltså det, det triggar igång ditt belöningssystem. Det här dopaminet, Amir, får du när du får likes på skärmen. Du får det när du dricker alkohol och tar droger. Du får det när du gör spännande projekt. Då triggas också det igång. Och, och när du säger att du lätt blir kär, då tänker jag så här. Kanske det är så att, att du eh, tycker om den här dopaminrushen.
1: Mm. Ja. Att du vill ha den. Ja, ja. 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 Det, tror ja. Jag. det tror jag. Ja. Ja. Um. Jag, nu använder jag inte så mycket sådana här appar. Nej. men ganska länge använde jag Tinder för kanske ja, men två och ett halvt år sedan så var det väldigt mycket Tinder och då, apropå dopamin alltså man får ju lite en sån här dopaminrush varje gång man matchar med någon liksom och får någon chattar med en och så blir man så wow, en person svarade och så vidare och det gjorde väldigt mycket att jag bara satt Hela nätterna och på morgonen, eh, på, jobb, på väg till jobbet, när jag jobbade, på toaletten, på väg hem. Alltså konstant bara med den här appen. Eh, och, och tänkte att det här kanske är en potentiell, kanske potential. Och sen så eh, plötsligt får man en match och då får man en dopaminrush. Och då gör det att jag vill fortsätta.
0: Okej, och du säger att du gör det mindre nu. Vad beror det på då? Eh,
1: av den anledningen. Att jag känner inte att jag ville eh, hålla på med den appen för mycket. Liksom. Um, var det Tinder-appen? Ja, det var Tinder framförallt. Ja, precis. Mm. Sen har testat andra datingappar också. Mm. Så. Men eh, framförallt Tinder gör, har gjort att jag eh, slö, ja, men slösat typ slösat för mycket tid på att eh, swipa och eh, det känns som tid som jag hade kunnat använda till annat. Um, men, och, och det tror jag är samma grej som alltså samma dopaminkick.
0: Absolut. Som du får i den där omedelbara förälskelsen. Ah, ja, men exakt. Mm. Och jag tror att eh, din generation eh, som är födda på 80-talet är att ni är väldigt benägna till just de här starka dopaminupplevelserna, ni, ni, har, ni, ni har fått så mycket av det. Mm. Därför att ni har suttit med internet och ni har fått de här apparna och ni är vana att swipa och ni är vana att dejta många. Så att det blir en slags en drog för hjärnan mm. som gör att, att ni får det beteendet. Mm. Så du säger till mig att du, du längtar efter en relation- men du längtar framförallt efter att bli kär igen? Ja, just det. Amir vill ha den där härliga, pirrande känslan av att vara kär. Samtidigt vill han inte bli sårad. Och det riskerar han att bli om han kommer riktigt nära. Senast han var kär var det en kvinna han träffade på en semester i USA- för älskes bara växte med avståndet- men när Amir åkte till USA för att träffa henne igen- så svalnade känslorna snabbt. I den enda längre relationen Amir haft- blev han lämnad och helt förkrossad. Jag tror att Amir är rädd för att bli lämnad. Att han därför hittar på olika ursäkter- att inte gå in i en ny relation-
1: Jag var väldigt, väldigt ledsen när jag och mitt ex gjorde slut. Och det är ja. okej okay att vara ledsen och sådär. Men ja. jag tror jag är rädd för att bli sårad. Ja. ja. Var, du, var
0: du så ledsen så att du inte tyckte att du fungerade? Var det...
1: Nej, jag, jag tycker det fungerade, men det var, jag behövde bearbeta det mycket, liksom.
0: Ja, hur gjorde du det?
1: Så dels så pratade jag väldigt mycket med mina vänner, och det var liksom det var kanske första gången som jag insåg hur mycket jag uppskattar att ha vänner att prata med, liksom. mm. och sen så gick jag till vårdcentralen tre tillfällen, jag träffade en kurator där och pratade och grät, och det kändes bra.
0: Ja. ja. Vad gjorde du för insikt där?
1: Jag tror, alltså, jag tror att insikterna... Alltså jag lärde mig mycket om mig själv. Och vad jag vill göra med mitt liv. För att kunna vara den jag vill vara. Och då kunna vara en bra partner. Och också hitta en partner som matchar mig. Um, Vem vill du vara? Jag, men jag vill vara? jag vill vara en självständig person. Som tar ansvar. Mm. så. Och jag tror att det var någonting jag inte gjorde... Eller jag vet att det var någonting jag inte var. Um, så det, den tiden då jag var som mest uh, ledsen tror jag mm. ledde till att jag blev starkare. Liksom, för att jag hittade de här insikterna till vem jag vill vara. Mm.
0: Så när du har dejtat nu de här sista tre åren, mm. känner du att du är på ett annat sätt nu eller?
1: Mm, definitivt. Rätta. Nej, men jag är mycket säkrare i vad jag vill ha. Alltså, i en annan människa. Vem jag vill vara i, i ett förhållande. Mm. Eh, jag är ganska säker på att jag inte vill flytta ihop med någon för tidigt. Eh, så.
0: Hur, när du säger för tid, hur länge?
1: Ja, men alltså, kanske under det första året. Liksom. Bra,
0: det är ett ja. jättebra tanke.
1: <laughs> men ja, och... Ja, men typ sådana saker har jag tänkt på. Mm. Um, mm. Så det har ändå gått tre år. Mm. Eh, och du har
0: inte träffat någon. Har du, träff har du dejtat mycket?
1: Ja, det har jag. Mm. Och det går upp och ner. Alltså, det... Alltså, efter ett halvår ungefär, efter mitt förra förhållande tog slut, då, då började jag dejta väldigt mycket. Mm. Och eh, eh, träffa folk. Och det blev liksom... Fram och tillbaka. Och det, um, inte så mycket känslor. Förutom... Alltså den första personen jag träffade. Där tror jag att jag förväxlade... Min... Sexuella attraktion med känslor. Alltså jag började agera som med jag kärlek. gör. Ja, exakt, mm. Med kärlek. Ja, exakt. Med kärlek. För jag tror jag började agera så som jag gör i ett förhållande. Mm. Med henne. Men vi var ju inte tillsammans. Uh, och... Och det, var lite, det blev lite för mycket. Liksom, både för henne och för mig. Så vi båda avbröt det. Liksom.
0: Hur länge höll det då?
1: Det kanske var en månad.
0: Okay.
1: Jag, trodde att, så här, jag trodde att jag bara var vänlig. Och jag, nu har jag, jag lärde mig ganska tidigt när jag började dejta att, så här, att singlar ser ju på... Eh, Singlar ser ju på det här med att träffa folk på ett annat sätt än vad jag gjorde som, som person i ett förhållande. Liksom. Mm. För att om jag hade varit i ett förhållande och bara hängt med en kompis då hade jag gärna liksom, eh, liksom, varit artig, kanske diskat efter mig och så vidare. Liksom. Men då var det en person som tog det eh, mycket som att... Så här, Ja, att jag gjorde det för att jag liksom vill vara med henne. Liksom. Alltså inte bara det. Alltså jag gick till med att städa- och köpte presenter och många sådana saker- liksom, som, man kanske, som är lite för romantiska, lite för mycket investering kanske- för en person som man precis har träffat. Och då, då kanske det gick lite snabbt. Och då lärde jag mig att sen, ja, men man kanske inte ska... Eh, jag kanske ska vara lite mer vaksam över vad jag gör- och förstå liksom hur hon uppfattar det snarare än... Liksom
0: bara, bara gå in. Är det svårt att hålla tillbaka för dig? Vill du gärna gå in och bonda?
1: Ja, ja. men jag, alltså, jag vill gärna liksom... Du vill ett... jag
0: egentligen bara kasta dig ut och Ett ja, ja, alla ja. spel. Jag ser alltså... vi om när vi pratar om det du kastar dig. Du vill inte ja. hålla på och vara sådär försiktig egentligen. Nej, nej. Alltså, jobbigt, det, är... Det,
1: det är Det är faktiskt ah, ah. jättejobbigt. <laughs> Ja, och det är
0: mycket du behöver tänka på- för att slippa bli sådär, sådär sårad, eller hur?
1: Exakt, ja. exakt. Så det är det. Jag är rädd för att bli sårad och därför stoppar jag mig själv. Och vi gör ju också att jag inte kan uppleva- att vara kär fullt ut.
0: Ja, så att det blir ju en väldigt hård gränsdragning för dig- mellan att kasta dig ut och vara kär- och öppna alla spelen och inte öppna alls.
1: Precis. Eller hur? Precis.
0: Så det är, de, det, är det här- Landet du befinner dig i. Ja. Och det, det är precis motsatsen till det jag pratar om- att öppna hjärtat lite i taget. Mm, mm. Jag brukar lära mina klienter det. Attraktion är inte samma sak som relation. Många blandar ihop lust med kärlek. De tror att bara för att de känner lust tillsammans med- den person de träffat så innebär det att de upplever kärlek. Lust är förföriskt, men det är inte samma sak som kärlek. Andra blandar ihop sexuell kemi med gemenskap. De tror att bara för att de har en stark sexuell attraktion så har de en djup gemenskap. Även det är en illusion. Den första personen du behöver förbinda dig med är dig själv till din sårbarhet. Att du erkänner och tar hand om dina rädslor. Okej, okay, så nu vill jag veta lite grann mer om dig så mm. eh, har du. Efter den här relationen där du säger att du blev, det känner så starkt för dig. Som du har tre år sedan. Har du varit
1: kär sedan dess? Ja. Men också stoppat mig. Alltså Var jag, det
0: den här tjejen i
1: USA? Ja, dels hon. Mm. Precis. Eh, men sen så har jag träffat några personer. Alltså det har varit tjejer som jag har träffat som kanske har varit kära i mig. Mm. Och där hade jag liksom kunnat bara liksom vrida upp kranen. Och så skulle jag låta mig själv bli kär också. Mm. Men eh, stoppat mig själv. Okay, för att jag kände att jag vill inte gå in i ett förhållande. Jag, är precis, eh, jag har precis kommit ur ett förhållande till exempel. Liksom, och jag vill gärna vara singel ett tag. Just för att jag vill vara självständig och lära mig klara mig på egen hand. Jag har behövt de här tre åren. Ja, väldigt mycket. Liksom. Mm. Och nu då? Nu tror jag att jag är det jag vill vara liksom, och jag skulle kunna gå in i ett förhållande. Mm. Men, eh, men jag har då, liksom även om jag har haft känslor för en person, mm. eh, även om jag har haft känslor, så har jag sagt att jag vill inte eh, gå in i ett förhållande. Så, och du har använt kanske som ursäkt då att så här, ja, men jag, var, jag kom precis ut ur ett förhållande. Eh, jag vill ja, inte... du
0: använder den där. Eh... Mm. Precis. Ja, då... så, hur länge ska du hålla på med det då? <laughs> det är
1: en bra fråga. Jag vet inte. Um, nej, men nu, tror jag att nu är det viktigare att hitta en person som liksom matchar den personen som jag är. Och um, alla de här kraven som, som jag ställer upp för en person mm. Som, som, mm. som jag vill vara med.
0: Vad är det när du tänker på vad är det som är det läskiga med att gå in i det här riktiga? Jag kallar det för viskapet. Vad, vad är det som är läskigt med?
1: Det? Vad som är läskigt med uh -huh. att gå in i ett viskap, mm. det är. Jag tror att det är. Jag tror att det är liksom. Vet, alltså jag, tror, jag tror att jag är rädd för, dels att bli sårad, men också att så här, jag vet inte hur länge det här kommer att hålla. Om jag går in i ett förhållande med en person. Kommer det vara liksom fem månader eller fem år, tio år liksom. Och då vet jag inte om den här personen vill ha barn eller inte. Liksom. Vill ha barn? Jag vill ha barn. Mm. Um, då behöver jag ta reda på det liksom, om personen vill ha barn. Om den inte vill ha barn och jag redan är 32 år gammal. Liksom, då, då vill jag gärna liksom, kanske hitta någon annan. Men om jag redan är kär i personen. Alltså det blir så många. Har du
0: inte reda på det där innan du...
1: Kastar du ut och blir kär.
0: Är inte det en fråga som du behöver ställa ganska
1: tidigt? Jo, jo. och det gör också om en person som, som jag tycker, som jag är intresserad av, mm. som är intresserad av mig mm. och som också vill ha barn och jag vill ha barn. Liksom, då, det gör också att jag känner starkare för den personen. Jag känner en längtan och så vidare.
0: Har du träffat några sådana, dejtar du några sådana som vill ha barn, det vill säga familj?
1: Eh, ja, det har jag. Men eh, inte, inte på länge. Nu, nu träffar jag inte så mycket folk aktivt som jag gjorde för kanske två år sedan. Men, eh, men ja, precis. Jag tror att jag har lite paus just nu. Ja, <laughs> vad är det i, du
0: pausar från?
1: Alltså från att bita och ja, träffa sig. Vad är det
0: du pausar ifrån, känslomässigt? Ja, som
1: <sighs> Alltså, jag tror så här. Jag, tror, jag pausar i vardagen- från att behöva kommunicera, brevväxla med människor eh, som jag inte känner så bra. Och, eh, och, så, och, och för att kunna fokusera på, på jobb och upplevelser och livet och vänner och familj. och mm. Alla de här grejerna vill jag ha liksom, eh, utan att behöva hela tiden. så här, Nu ska jag träffa en ny person. Får vi se vad, det, vad som händer då? Nej, det blev ingenting. Då blir jag besviken och sen så... Mm. Mm. och, och göra om det om och om igen mm. det är någonting som, som jag vill ha tagit en paus från mm. liksom, kanske lite mm. mer än ett halvår nu mm.
0: du egentligen är du ju jätteseriös kille
1: ja, kanske, kanske ja. Jag, ja,
0: men det är, alltså, jag, jag får intrycket alltså, egentligen vill du ha mm. det låter som du vill ha en seriös relation att du vill ha barn och vill gifta dig
1: Ja, det vet jag inte.
0: Nej, Men du vet att du vill ha
1: barn. Jag vill ha barn och jag vill ha en familj. Liksom.
0: Ja, och, och, och det låter som att du är, verkligen tar hand om ditt hjärta mm. nu för att du har blivit så sårad mm. i den här relationen som tog slut till tre år sedan. Mm. Och du garderar dig ganska hårt från att uppleva det här igen. Samtidigt så älskar du och jag kär.
1: Mm.
0: Och du vill ha den där woo, sköna känslan men du vill inte bli sårad. Ja, exakt. Exactly. Så so, I have to say, i'm sorry. Det är The Game of Love mm. på riktigt. Det är det du investerar i sårbarhet. Du kan inte komma från det. Och vågar inte vågar inte du. Öppna för det- då kommer du inte kunna bli kär- på riktigt. Inte bara den där- åka bergdagen. Det är åka... Vad ska jag, säga, be, jag kallar det för tomteblås. Mm. Spraket. Eh, för att det är en relation- som är på riktigt. Då blir du sårad ibland. Och man bråkar ibland. Och det är jobbigt ibland. Och du vet aldrig hur länge det varar. Nu vet du inte ens när du gifter dig- mm. 50% av alla som gifter sig skiljer sig. Mm. Äh? Just det. Ja. Så det finns inga garantier. Eh, det enda du kan göra är att ha, förstå vad det är som pågår i dig. Mm. Eh, och att verkligen ta reda på vad är det för behov du har. Vad är det för en person du behöver i ditt liv? Och när du har det tydligt eh, och vad du behöver känna i relationen, då, då blir det mycket lättare att, eh, att hitta den kompassen som leder dig rätt. Och när du är medveten om vad som pågår i dig och du också går från rädslan, för den här rädslan som du har, som jag, det känns som... Att du inte kanske har tänkt på den så mycket, eller?
1: Mm. Nej, kanske inte på riktigt. Nej, Nej. inte
0: på... Eller hur? Mm. Du, du vet om det någonstans. Det ligger lurkar någonstans där i bakgrunden. Men du har inte riktigt förstått det. Och vad du gör istället är att du mentaliserar. Va? Du hittar orsaker. Du, du känner igen det där. Mm.
1: Ja. Mm.
0: Ja, vad är det du säger till dig själv som orsaker då?
1: Alltså till att jag inte ska... Kommitta. Nej, men att jag har andra saker på gång. Jag har liksom karriär och jobb. Och eh, så... Nej, men precis, alltså det är väl framförallt det här med rädslan för att bli sårad. Och eh, jag kanske vill... Ja, varför vill jag inte? Ja, jag tror framförallt så här rädslan för att bli sårad. Det, det är kanske det jag säger. Men om det är mer... Fler grejer liksom... Jag tror att jag, jag gillar den vardag som jag har idag. Liksom. Och ja, den har du kontroll på. Ja, exakt, exakt. Det är ju ensam. Det är det som är det
0: sköta med sig i livet. Man har total kontroll över sin relation. Det är exakt. Eller sin relation, sitt liv. Sitt
1: liv. Och, och varje dag liksom, kan jag, om jag vill, kan jag bestämma att nu vill jag vara ute till klockan ett. Då kan jag göra det utan att behöva förhandla med en annan person. Ja och så vidare mm. så att den självständigheten vill jag också ta tillvara på och så då är frågan är det värt att sluta vara singel om det är det som innebär att vara singel en nästan total självständighet
0: hur tänker du när du som om tio
1: år Nej, om tio år så vill jag absolut ha en familj liksom. alltså mm. ska vara så hur
0: länge färdig. vill du ha den här självständigheten
1: ja, det är en bra fråga ja, ja. Ja, nej, kanske, men tänker, det är kanske är nu som jag är färdig med den självständigheten. Liksom. Det är mm. kanske de här tre åren. Ja, du har
0: här. den här åldern. Du, vill, mm. du säger 32. Ja. Det brukar vara en ålder när man faktiskt vill gå in i ett viskap och skapa familj. Ja,
1: och för mig så var det liksom min 20-årsålder som, som att jag inte ditade alls. Liksom. Att det, det näst, nej, Jag skulle inte säga att första gången jag var singel var när jag blev 30. Men det kändes som att... Så här, Plötsligt hittade jag till mig själv och den jag vill vara som en single person. Innan har jag mest varit eh, överväldigad av känslor. Och inte kunnat bearbeta dem och ingen att prata med och så vidare. Mm. Så att när jag, var, när jag var 24, 25 liksom. Då var det som att så här, Jag var nästan desperat liksom. Jag var med vem som helst. Då hade jag kunnat släppa in vem som helst. Eh, det vill du bara slippa dig själv. Ja.
0: Slippa ditt eget kaos.
1: Ja, wow. <laughs> Exakt. Ja. Det var ett bra sätt att säga ja. det på.
0: Ja. Jag blir nyfiken och nu vill jag höra lite om ditt din förflutna, din barndom. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Jag
1: har vuxit upp i, med ensamstående mamma och syskon. Och, okay. eh,
0: Hur många syskon? Två systrar. Som är
1: äldre och yngre? Jag är mitten Är du född
0: i mitten.
1: Jag är född i Sverige, ja. Men mina föräldrar är inte härifrån. Nej. Eh, och eh, vi... Ja, uppvuxen i en förort i Stockholm liksom. Och sen direkt efter gymnasiet så liksom började jag plugga på universitetet. Och liksom. Jag har inte riktigt haft en tid då jag liksom utforskat och så här, tagit reda på vad jag vill och vem jag är och sånt där. Utan bara väldigt snabbt gått in i något slags... Så här.
0: Överlevnad. Ja, kanske så. Ja. Bygga... Mm, bra liv. Eh, vad hände med din pappa? Du att du har vuxit upp med din mamma.
1: Um, ja, mina föräldrar skilde sig. Hur gammal var du då? Jag var åtta. Och sen eh, kanske fem år senare så var det, fick mamma ensamvårdnad. Fick
0: ensamvårdnad, mm. okej. Okay. Så du hade din pappa tror du var åtta år. Mm. Eh, och sen, fick man, var är han idag? Han?
1: Uh, ja precis men vi har ingen kontakt liksom.
0: Du har ingen kontakt med nej. honom När släppte du kontakten med honom
1: Det var mm, Kanske ja, 19 år sedan 19 år sedan alltså, ungefär, Det var när mamma fick en samordnad.
0: Vad var det som gjorde att hon fick en uh,
1: Nej men min uh, Nej men alltså Förenklat liksom var Min pappa väldigt uh, elak Mot min mamma liksom, Och mig Eller liksom. uh, inte mig Alltså, och barnen, så att säga. men, ja, men allt... du
0: var ju ett av
1: Exakt, men framförallt framför mot min mamma. Och, eh... Jag slog han nu? Nej, men liksom eh, kanske ja, men var hotfull och eh, hade aggressionsproblem. PTSD, antagligen, odiagnostiserad. Men eh, från, eh, från kriget i sitt hemland. Och, Just det. Eh, och sen, eh, ja, med aggressionsproblem... Han, alltså han kunde slänga saker på mamma- men inte, liksom, inte att han slog henne med mm. handen. Så, men det är lika illa. Det, och, eh, han
0: flydde kriget.
1: Ja, eller, nej, han, han krigade i vårt hemland- liksom, under frihetskriget. Och sen så kom han hit några år sen- ja, vad blir det? det? är nio år senare. Så att han flydde inte därifrån. Nej. Så att det var, eh, vad ska man säga...
0: Med din mamma då? Kom eh, han hit med din mamma? Nej, han
1: kom hit själv. Sen åkte han tillbaka- för att gifta sig i ett arrangerat äktenskap. Just det. Och sen så och sen kom de hit. Så kom de hit ja, tillsammans om 1980.
0: Mm. Så i början när de separerade var du halva tiden hos pappa och halva tiden hos mamma?
1: Eh, ja, exakt,
0: exakt. Du sa att du
1: var åtta år när de skilde sig? Ja, och sen...
0: När du upphörde träffa
1: honom var du 19. Nej, det var för 19 år sedan, så 2000. Eh, då var jag 13. Ja. Okej, åtta, nio, Efter fem år, ja. ja. Mm.
0: Vad var det som hände? Du valde mamma då. Hon ja. fick egen vård de er ja. tre. Så ja, då eller, gick de igenom ja. en sån här process? Ja, rättegång, ja Oj,
1: oj rättegång.
0: Och lång... det där fick du också vara med om?
1: Ja, precis. Och jag minns inget av det här. Jag, jag tror så här att det är så mycket trauma i det här. Att jag har förträngt det och att jag inte att det har varit en copingmekanism för mig liksom. mm. att inte tänka på det och sen bara ja. låta det försvinna så jag har väldigt lite minnen från min barndom eh, Vad
0: var det som gjorde då att du valde att inte träffa pappa alls?
1: Nej men det kändes alltså, alltså den incidenten som ledde till att mamma fick en ensamvårdnad var liksom att han tog med oss till hemlandet eh, och hotade henne med att så här, vi inte skulle komma tillbaka han kom tillbaka. Ja, vi, vi åkte hem igen. Liksom. Vilken tur! Ja.
0: Han kunde lika gärna bara stanna. stannat
1: kvar. kvar. Ja, nej, men då hade han ju hela hans liv och karriär här hade ju tagit slut då. Om ja. han hade inte kunnat... Det ville han inte. Nej. Mm. Då hade han behövt stanna där och det hade inte det hade han inte velat. Liksom. Mm. Men ja, hur som helst. Jag ens.
0: tänker så här med den här historien då, så hur tror du att det här eller tänker du att det här har präglat dig i din en relation till kärleken?
1: Alltså, jag tror att mina föräldrars skilsmässa var väldigt eh, traumatisk för mig.
0: Hur, hur var det för dig? Det måste ha varit fruktansvärt.
1: Ja, jag var jätte, Det är som jag minns.
0: Känner du igen den känslan du hade då, lite grann, från när det tog slut med den här tjejen? Om jag tänker på själva känslupplevelsen, kan du, kan du.
1: Ja, jo, men, jo, men det tror jag. Att just. det väcker de ja, känslorna
0: att... av övergivenhet.
1: Precis, exakt. exakt så.
0: Ö, Total övergivenhet mm. och eh, separation.
1: Exakt. Ja. Och att separationen från en partner påminner mig just om andra separationer i mitt liv. Liksom.
0: Ja, det måste vara fruktansvärt. Och mm. framförallt då, eftersom det hände när du var åtta år mm. som en liten pojke. Vad händer när din... Ex gjorde slut med dig för tre år sedan. Du känner igen känslan. I, i bröstet, sorgen. Mm. Eh, övergivenheten. Men du blir också... Hur gammal är du när du känner det här? 29. 8 år. Jaha, jag är 8 år. Känslomässigt. Ah. Även fast du var 29. Mm. Det har du inte tänkt på. Nej. Men det är det som händer. Just det. Och därför blir det så hotfullt och läskigt. För som åttaåring är du ju så mycket mer hjälplös än som 29-åring. Det aktiverar de känslorna. Mm. Och därför blir det så läskigt. Och därför blir du så rädd mm. för kärleken att det här ska hända. Att du ska bli övergiven för det finns ju alltid en risken. Mm. Men du har inte förstått att det är ditt åttaåriga hjärta Just det. som reagerar. Nej. Vad tänker du nu?
1: Jag tänker att det stämmer.
0: Mm.
1: Och att jag. Ja, men det är någon. Ja, det stämmer.
0: Vet du vad? Vet jag tänker. Ska vi göra en övning? Okay. Ska vi ta hand om den där lilla åttaåringen?
1: Mm.
0: Mm. Sätt dig bekvämt i så fall.
1: Och
0: okay. så blundar du. Mm. Och så vill jag att du går tillbaka till den här händelsen när du faktiskt var åtta år. Och för det kommer du ändå ihåg när själva skilsmässan inträffade, eller hur? Mm. Kan du se en bild? Ja. ja. Vad ser du när det är som jobbigast och värst?
1: Jag ser att jag och min lilla syster, och kanske min stora syster... Jag ser att jag och mina syskon gömmer oss i sovrummet. Ja. Och gråter och är ledsna.
0: Ni gömmer er i sovrummet? Han är stängt eller ligger ni under sängen? Eller hur gömmer ni? Ja,
1: vi, vi ligger i våningssängen. Liksom.
0: Och med täckerna över? eller ni?
1: Ja, jag tror det. Ja. Och bara gråter och hulkar. Och
0: liksom. Håller ni om varandra?
1: Nej det, det? det tror jag inte.
0: Ni ligger okay. ja. Det ligger det här Det här kommer du ihåg eller hur? Mm. Mm. Vet, du, vet du vad jag vill att du ska göra nu? Amir? Mm. Mm. Nu vill jag att du som vuxen. Nu vuxen mm. Amir. Kliver in i det här rummet. Där din lilla hjälplösa. Åttaåring. Förtvivlade åttaåring ligger och hulkar. Kan du gå in i rummet? Mm. jag vill att du går fram till honom. Mm. Ligger han eller är han uppe? Vad, vad gör han? Var är han? Eh, I rummet?
1: I sängen. Liksom.
0: Är han sängen? Ligger han i sängen och hulkar? Ja. ja. ja.
1: Under, under slafen liksom.
0: Ja. Jag vill att du går fram till honom. Och kramar om honom.
1: Mm. Och säger. Gör
0: du det? Mm. Mm. Hur känns det här? Det är jobbigt. Ja, ja. kommer känslor. Låt dem komma. Mm. Låt dem komma. Bara, låt, bara släpp. Ja. Det viktiga, Amir. Det jag se, Ta din åttaåring emot din krav. Ja. Mm. Vad gör han? Kramar mig. Han håller fast vid dig. Mm. Mm bara hålla om honom och säg nu tar jag hand om dig, jag tar hand om dig nu. Ja. Låt känslorna komma, Knip inte ihop munnen. Låt det bara komma. Nej men vad händer Stanna, stanna. Vad händer i bilden? Vad händer med din åtta -åring? Ja. Du klappar honom på huvudet. Du klappar honom på huvudet? Mm. Mm. Hur reagerar han när du gör det här? Det känns bra. Det känns bra. bra? Vad händer i din kropp nu? Här där du sitter.
1: Så jag blir ju ledsen. Liksom.
0: Ja, du blir ledsen. Var känner du ledsenheten och sorgen var någonstans?
1: Mm. Jag, jag känner kanske liksom att det jag skulle vilja ha är liksom en klapp om kinderna. Liksom. Jag tror att jag hade väldigt svårt att växa upp till någon slags ansvarstagande person ja. Ja.
0: efter det. Och det var därför det, det har kommit sent i ditt liv, tycker du, att bli ja. vuxen. Ja. Men du, nu står du... Jag vill fortfarande att du koncentrerar på vad du känner i bröstet nu. När du håller om din åttaåring och om det... Vad som händer? Är det något annat som händer än att du är ledsen?
1: Nej, jag är mest så här... Ja.
0: Ja. Vad känns det skönt? Att du får vara i det. Oh. På, på vilket sätt är det skönt? Att känna sig älskad. Ja. Du känner dig älskad av den vuxna nu. Mm. Amir. Du känner dig av dig själv. Mm. Är det inte underbart? Det är den bästa kärleken. Självkärleken. Ah, låt det bara komma. Låt det bara komma. Det är skönt för då släpper den här krampen i din kropp. Den har du burit på sig nu var åtta år. Amir. Ja. 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 Det är det här som gör tror jag att du är rädd för den sårbarhet som kärleken kräver. Mm. Hur känns det i bröstet nu?
1: Det känns, det känns ju bättre.
0: På vilket sätt?
1: Att jag får liksom Bara vara i mina känslor. Ja.
0: Och inte... Ja. Istället för att vara rädd för dem. Mm. Eller hur? Istället ja. för att vara rädd för dem. Mm. Så får du vara i dem nu. Och den vuxna Amir tar hand om den lilla Amir. Så nu, vet du vad du gör nu? Du plockar, du tar din lilla åttaåring mm. från rummet. Tar honom i handen. Och säger du, kom jag tar hand om dig nu. Mm. Och så lämnar du rummet. Och vet du, Du öppnar du ögonen. Och nu sitter han där bredvid dig i soffan. Ja. Ja, det är du som håller om honom nu i en åttaåring. Ja, precis. Tar du hand om honom? Hur känns det? Det känns bra. Ja. Han kommer alltid vara med dig. Mm. Men istället för att du har varit rädd för den delen i dig- och rädd så tar du hand om den. Är du med? Så när du dejtar nu, då vet du att det är den här lilla åttaåringen som du är så... Att det är honom du har varit så rädd för att aktivera. Men nu tar du hand om honom istället. Mm. Och då känner du inte lika rädd för att vara sårbar. Och, och vet du, det är jätteviktigt, Sofine, du sitter här och håller om honom. Att ibland nu när du lever ditt singelliv när, att, att när du lägger dig ner i sängen och innan du ska somna så kan du bara säga där ligger du, du pussar på något. och du stärker den delen i dig för den finns där och det märker du den finns där det kommer alltid finnas där vi har, alltid, vi har hela vår historia med oss och det är när vi inte läker det som har hänt som vi blir rädda för våra känslor för vi är rädd, rädda för det som aktiveras, som har att göra med vår
1: historia. Det känns som att du, eller att du har rätt.
0: Det viktiga är inte att jag har rätt. Nej. Det viktiga är vad, vad, vad har det här gett dig i det här samtalet? Har, är, har du fått några nya tankar? Får du några nya känslor? Är det någonting som känns annorlunda-
1: jag... du behöver
0: smälta det här såklart
1: ja exakt det känns äh, det känns bra jag äh, behöver tänka mycket på det här och liksom, också ta hand om mig själv och vem jag var som barn äh, och det är viktigt att förstå liksom, vem jag är i en separation liksom, för att förstå vem jag är när jag är sårbar Att det kan vara värt att liksom kasta sig in i att vara kär. om
0: Inte kasta sig.
1: Inte kasta sig.
0: Det är därför jag säger, öppna, vad sa du? öppna hjärtat lite i taget. Öppna hjärtat
1: lite ja. i taget liksom. att,
0: testa, alltså att våga komma närmare och närmare. Mm. Och hela tiden känna, är den här människan värd? Mm. Det är därför jag pratade om öppna lite i Det här känns bra. Men vad du har gjort då av rädsla för att det här ska hända, att mm. det här ska aktiveras är att du går upp i huvudet, visst i mentalen mm. Mm. och så börjar leta fel. Exakt. Ja, ja. Exakt. Och det är det din anknytning gör. Det Ena förlusten är ju skilsmässan, att mm. föräldrarna inte lever tillsammans som en familj. Mm. Att det är separat, men då har man ju båda föräldrarna. Jag har pappa där och mamma där, mm. eh, men jag har dem inte tillsammans. Mm. Det blir istället för en sol blir två solar till mm. att börja med, eller hur? Men vad du också gjorde. Först var det så, sen förlorade du en pappa helt.
1: Mm.
0: Därför att det var ett sådant, du upplevde ett sådant svek. Så att du inte ville träffa honom alls. Så du förlorar inte bara familjelivet, Du förlorar honom också. När du börjar ta hand om det här, den här lilla åttaåringen i dig. Och ta med honom när du dejtar. Mm. Då, då är du autentisk och sann. Mm. Du kommer vara försiktigare. Du kommer inte vilja kasta det ut. För du vill ta hand om honom. Du kommer rent automatiskt tror jag öppna ditt hjärta lite i taget. Förstår du vad jag menar mm. nu? Jag tror du förstår mer vad jag menar. Ja. ja, ja, ja. Och eh, vara varsam. Och låta det få ta tid. Är det någonting du vill säga avslutningsvis?
1: Nej så alltså bara det som jag tänker på- mm. När jag tänker på liksom, alltså varför jag vill ha barn. Alltså det handlar ju mycket om just det barnet jag var. Liksom. Och jag vill liksom. Om jag tycker liksom om, om jag har son till exempel. Jag tänker mycket på honom som om han vore jag som barn. Liksom. Och det är jag önskar att jag hade liksom en. Pappa. Ja, en pappa en pappa men också att jag kunde vara en pappa jag tror jag aldrig velat vara en pappa förrän liksom, nu senaste åren
0: mm. Bara. du vill ge du vill, du vill vara den pappan du inte själv fick mm. och på det sättet läker du ditt barndomsår det här känner du instinktivt mm. du vill kunna ge ditt barn det du inte själv fick av din pappa precis Ja. Precis. Ja. och då läker du det här och så får du vara den pappan det är sånt helande för dig mm, exakt hela din barndom Precis. så vackert ja. det kanske är det kommer bli
1: jättebra ja. tack tack Amir jag som producerat heter Anna Åkerlund klippning har gjorts av Linda jensen -Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed Al Abed, producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet eller om du och din partner vill vara med så maila oss på contact@soundtelling.com och då stavas contact som på engelska. Alltså contact@soundtelling.com. Ett poddtips från Podplay.